0: Willkommen zu einer weiteren Folge Anfax Sales Podcast. Ich freue mich heute besonders, dass wir Einblicke in eine, ein Unternehmen bekommen können, ähm, von dem wir wahrscheinlich alle schon was gehört haben. Und zwar ist es Personio. Personio wird oft gehandelt als so das Vorzeige-SaaS-Unicorn, das wir in Deutschland so haben. Und die haben über die letzten 5-6 Jahre ein unfassbares Wachstum hingelegt. Das soll jetzt ja keine Sponsoring-Folge für Personio werden, sondern ein Interview mit Gregor Malta, der Account Executive bei Personio ist. Er ist schon seit über vier Jahren dabei. Das heißt, Gregor hat den, das Wachstum von der ersten Stunde bis jetzt mitbegleiten können, hat gesehen, wie es sich Vertriebsansätze gewandelt haben, von Inbound zu Outbound. Worauf muss man achten im Vertrieb von so einer SaaS- Lösung? Ich finde, es ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Es ist auch sehr lang geworden, deswegen habe ich es in zwei Teile geteilt, damit es so ein bisschen leichter zu konsumieren ist. Also diese Woche den ersten Teil, in dem es darum geht, wie Inbound und Outbound miteinander funktionieren können und vor allem, wie Gregor mit seinem Team die Aufteilung macht, also SDRs, AEs, Key Account Management, wann werden Leads, wie übergeben. Wirklich super spannende Insights. Also, viel Spaß mit der Folge. Gregor, schön, dass du heute da bist. Ähm, letztes Mal, als wir gesprochen hatten, warst du in Madrid, heute aus München. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Danke, Morten. Herzlich, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Ja, ich freue mich vor
0: allem, weil Personio ist auch eine Company oder auch ein, bisschen so ein Produkt, das wahrscheinlich viele von den Hörerinnen und Hörern kennen. Bei mir ist es so, ich selber nutze es noch nicht, aber viele meiner Kunden nutzen das. Und es ist ja so ein bisschen so ein Best Practice für ein richtig schönes, tolles saas produkt das echt Wachstum hingelegt hat. Ich hoffe und, doch. Ja, ja, also kann man wirklich, <lacht> kann man ja sehen. Ihr seid ja wahrscheinlich so ziemlich jeden zweiten Startup, glaube ich, schon, schon drin. Ja, also ich freue mich richtig, dass du dabei bist, weil du bist seit 2018, glaube ich, dabei und ja. hast das Wachstum in den letzten äh, vier, fünf Jahren richtig maßgeblicher mit, mitgetrieben. Ähm, magst du uns mal kurz zwei, drei Sachen zu dir sagen,
1: welche Rolle du da hast und vielleicht auch, wo du gestartet bist, wo du jetzt bist? Ja, klar, gerne. Ähm, ich, bin, ich bin sogenannter, zumindest schimpft sich der Titel so, Account Executive äh, bei uns bei Personio. Äh, betreue also ähm, aktuell Kunden im, im größeren Segment. Wir haben es natürlich auch klassisch segmentiert, da, da werden wir wahrscheinlich auch kurz drüber sprechen vielleicht. Ähm, habe aber tatsächlich als äh, Junior gestartet. Also ich habe meine Sales-Karriere, mehr oder weniger meine Software-Sales-Karriere bei Personio damals gestartet. Ja, dreieinhalb Jahre knapp her, die Zeit fliegt. Um, und da waren wir, wir gerade company-wide, ich glaube, 50, 60 Leute sowas im Sales-Team. Gerade, was waren wir, acht Leute. Ähm, damals auch noch das Interview mit unserem CEO Hanno gemacht. Der hat, war damals noch in der Doppelrolle CEO, Head of Sales. Ich glaube, Head of HR war er auch noch, weil er gerade oh, dafür natürlich. rekrutiert hat, wie es ja. manchmal einfach in so Startups ist und ähm, ja danach ein Jahr später äh, ein Monat später nach mir kam dann äh, der Oliver Maneulovic unser VP Sales Dach und hat dann die Organisation mehr oder weniger äh, die Sales Organisation äh, mit aufgebaut äh, und das Team natürlich auch skaliert mittlerweile ich glaube im Dachteam alleine knapp 100 äh, 100 bis 120 Leute ähm, ja. die die sozusagen hier das Produkt nach draußen bringen
0: was uns natürlich total interessiert, ist, wie hat sich denn aus deiner Sicht euer Vertrieb von vor vier Jahren zu jetzt verändert? Weil mit dem Wachstum kommen ja nochmal ganz andere Herausforderungen. Habt ihr
1: Kundensegmente geändert? Wie schaut denn das bei euch aus? Wir haben am Anfang natürlich ganz klassisch sehr, sehr viel über Inbound gemacht. Wir haben äh, natürlich na, die Marketingmaschinerie angeschmissen, sehr, sehr viel Inbound. war natürlich auch Produktseitig, unser Produkt fokussiert sich auf Unternehmen von 10.000 bis 2.000 Mitarbeitern, natürlich sehr, sehr stark im, im kleineren Segment, kleinere Unternehmen, wenig Komplexität, da, da geht das auch wesentlich schneller und sind sehr, sehr viel über Inbound gewachsen. Also so ich würde sagen, die ersten ein, ein, zwei Jahre war es sehr, sehr stark Inbound getrieben. Kunden haben sich bei uns gemeldet und wir haben dann das Produkt vorgestellt, ich bin dann ähm, eingestiegen, wo wir so langsam gemerkt haben, okay, ähm, wenn wir jetzt auch auf die Wachstumsschiene drücken, das Produkt hat sich etabliert, die Leute, die Unternehmen springen drauf an, wir brauchen natürlich auch nochmal einen proaktiveren ähm, Approach und äh, haben dann, ähm, als eben äh, äh, unser, äh, unser VP Sales, der Olli, angefangen hat, äh, der natürlich auch vorher schon bei Softwareunternehmen, bei SaaS-Unternehmen war, äh, angefangen mit Sales Development. Also wirklich ja. auch ähm, Kaltakquise, wenn man es wenn so nennen möchte. Und ähm, das hat ein Kollege gestartet. Wir haben so geguckt, was sind so, was sind so Ansätze, die funktionieren. Ähm, und darauf basieren, dann eben dieses Sales Development Team aufgebaut. Und heute ähm, ist der größere Teil unserer, unserer Pipeline ähm, natürlich auch aus Outbound-Aktivitäten äh, ja. getrieben. Und Stark. Wir 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 sind sehr, sehr starke Marketing. Ich habe äh, schon mal mit ein paar Leuten ge gesprochen, auch Freunde von mir. Hey, wir waren letztens auf deiner Website. Auf Instagram verfolgt mich jetzt. Ich, äh, ich, ich, ich komme erst raus, äh, wenn ich kaufe, korrekt? Ähm, und äh, das funktioniert weiterhin. Wir haben einen sehr, sehr starken äh, Inbound-Kanal, aber natürlich auch ja. ähm, jetzt mit einer gewissen eine gewisse maturity sozusagen. Ja. Ähm, brauchen wir natürlich auch mehr Pipeline und treiben da wesentlich mehr Aktivitäten im Outbound-Bereich und wie wir alle wissen, Pipeline ist Lifeline, äh, dementsprechend <lacht> ist, da, ist das so, so das Wichtigste und die, die meisten Kollegen mittlerweile sitzen bei uns auch im, im, im Sales Development-Bereich.
0: Würdest du sagen, dass das auch mit der Größe der Unternehmen zu tun hat, also je größer, desto mehr Outbound müsst ihr machen oder durchmischt sich das bei euch?
1: Uff. Nee, also ich würde ich würd nicht zwingend sagen, dass es, dass es mit, mit Unternehmen oder der, der, der Größe, also das ist jetzt meine Meinung dazu, aber wir, wir haben halt einfach von Anfang an gesagt, wenn wir wachsen, ne, wir haben äh, Funding eingeholt und, 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 dann, dann müssen wir einfach alles tun und auf mehreren Ebenen spielen. Wir hätten wahrscheinlich ganz entspannt irgendwie auf Inbound-Pipeline und wenig Outbound wachsen können, aber dann hätten wir nicht in... in in, was sind wir jetzt, sechs Jahre auf dem Markt, in sechs Jahren irgendwie viereinhalbtausend Kunden äh, gewinnen können äh, und ja, den ja. Umsatz generieren, den wir heute tun. Äh, wir wären jetzt auch nicht in den letzten sechs Jahren auf 900 Mitarbeiter angewachsen. Ähm, das, ist natürlich schon, das, sind, das sind Themen, da müssen wir einfach auf sehr, sehr vielen Ebenen spielen und Sales Development ist einfach ein, ein Kanal, der sehr, sehr gut funktioniert für uns. Vermutlich auch, weil natürlich dieses Thema HR, Digitalisierung im HR, auch im letzten Jahr noch mehr an, an, an Relevanz gewonnen hat, vor allem in diesem Segment, in dem wir uns befinden. Viele sind ja. trotzdem noch auf Excel-Basis unterwegs und wir treffen da natürlich auch gerade in den Kern, den, den Kern der Zeit. Digitalisierung ist in aller Munde, HR hat letztes Jahr durch Covid einfach extrem an, an Relevanz gewonnen ja. und da funktioniert dieser Sales Development Ansatz, den wir fahren, sehr, sehr gut.
0: Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was erzählen zum Thema Lead Generation bei euch. Also das eine ist das, ist das ist Marketing, ja? aber auch da ist ja immer die Herausforderung, was für eine Qualität an Anfragen kommt denn da. Ähm, mhm. Wie stellt ihr sicher, dass das relevante Gespräche sind, die ihr führt? Macht ihr das auf Marketingseite oder macht ihr so eine Art Pre-Qualification? -Pre das ist das eine. Und ähm, auch im Outbound, wie macht ihr da Lead Generation? Woher weißt du, wen du anrufst? Ne? Welche Liste mhm.
1: nimmst du? so? Ja, also Marketing macht sehr, sehr viel auf Content-Seite und ähm, wir haben ähm, sehr, sehr viel Content auf unserer Website für Personaler da draußen, für HR-Manager und die laden sich das teilweise runter und dann wissen wir zumindest schon mal, wir fangen an einem anderen Punkt an, als es wir anfangen, wenn wir jemanden kalt sozusagen ne, irgendeine Nummer wählen und kalt anrufen. Das ist schon mal ein sehr, sehr Qualitätsindiz. Personio ist irgendwie ein Begriff. Da kann man einen ganz anderen Gesprächseinstieg finden als: hey, hier, Gregor von Personio, habt ihr Lust, HR-Software einzuführen? Und marketingseitig fahren wir auch natürlich auch sehr, sehr viel Outbound-Kampagnen. Wir versuchen da auch so kreativ wie möglich zu sein. Und jetzt, weil wir uns auch auf andere Märkte konzentrieren, müssen wir natürlich auch schauen, was funktioniert auf dem deutschen Markt, spanischen, UK-Markt etc. Ja. Da skalieren wir natürlich auch gerade. Und im, das ist der, der, der eine Teil. Und viele dieser, ich sage jetzt mal, Marketingkampagnen führen natürlich auch zu Inbound-Leads. Ne? Also ähm, wir tun sehr, sehr viel im Bereich Branding, Events. Wir haben jetzt im Oktober... Für, für die Zuhörer, die vielleicht da sind, ein bisschen in Eigenwerbung, haben wir eine, eine HR-Konferenz äh, im Oktober am 12. und 13., die wir veranstalten mit äh, planmäßig über 6.000 Teilnehmern in der Hybrid-Variante. Das sind alles Bereiche, wo wir sehr, sehr viel für die Brand Personio tun. Und mittlerweile erreicht, haben wir so einen Grad erreicht, wo, wenn wir anrufen, äh, dann ist es, ja, äh, Personio kenne ich, habe ich schon mal gehört. Äh, ihr seid ja mittlerweile ein Name. Und das ist so ein, ein Bereich. Im, Im Sales Development hingegen ähm, haben wir natürlich äh, Tools, die uns dabei unterstützen, Lead Generation Tools. Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welche wir mittlerweile nutzen, aber wir sind konstant ähm, dabei. Äh, Tools, ne? wir sind ein digitales Unternehmen, wir versuchen natürlich auch so viel wie möglich auch an, auf digitale Tools zu basieren und haben uns aber auch ganz klar angeschaut, was sind so unsere, unsere was ist so unser, ja, wie sagt man da so schön, unser optimaler Kunde. Ja? Ja. Wer, wer, ist, wer ist unsere optimale Zielgruppe, wo können wir kurz- und mittelfristig irgendwie sehr, sehr viel Mehrwert generieren, weil da, darum geht es. Ja? Ja. Wie kann ich, kann ich Mehrwert generieren, ja oder nein? Und da, darauf basieren wir mittlerweile unsere, unsere Lead Generation. Das kommt von, äh, wir nutzen LinkedIn ganz klasse und, und, und Xing bis hin zu ähm, Listen, die man irgendwo findet. Regelmäßig irgendwelche Listen im Internet gefunden. Hey Kollegen, hier habe ich eine Liste gefunden, ich habe mir schon welche rausgezogen. Wollt ihr die äh, nicht auch nutzen? Und da segmentieren wir aber auch. Ja, ja wir haben. Ja. Über die Zeit einfach ähm, festgestellt, dass natürlich ein Approach, den wir bei kleineren Kunden gefahren haben, überhaupt nicht zählt für ein Unternehmen, was irgendwie über 1.000 Mitarbeiter hat. Ja. Und da sehen wir gerade und da sind wir auch gerade dabei, sehr, sehr stark Zeit zu investieren, zu verstehen, wie sieht dieser Prozess, dieser, ne, dieser, dieser ähm, Nurturing-Prozess aus? Wo steigen wir gerade ein? Wo befinden wir uns? Damit wir auch wissen, was wir in dieser Phase, in diesem Prozess tun müssen, um den Lead von Accept oder von Hey, ich habe Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen, bis hin zum Closing. Und das ist sehr, 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 sehr relevant gerade für uns. Wir sind auch ähm, als Softwareunternehmen natürlich sehr datengetrieben und versuchen, so gut es geht, zu verstehen, wie sieht dieser Prozess aus, wo, welche Phasen haben wir identifiziert und wo steckt jeder einzelne Lead äh, gerade aktuell im Sales-Prozess.
0: Das ist ganz spannend, war dieses Thema unterschiedliche Ansprechpartner. Seht ihr da eine Änderung von einer Firma, die wer entscheidet bei einer Firma mit 10 Mitarbeitern gegenüber ähm, 1.000 oder noch mehr? Mhm. Was sind denn so klassische Ansprechpartner, mit denen du und dein Team da zu tun habt?
1: Ja, also grundsätzlich sind HR-Manager oder, oder HR-Führungskräfte, wie auch immer, unsere Zielgruppe. Ja, die beschäftigen sich mit dem Tool, die werden mit dem Tool ähm, später arbeiten. Ja, so wie wir mit einem CRM-System arbeiten, arbeiten äh, HR-Manager dann äh, mit ja, einem okay. hr management -Personen. Genau. Bei einem kleineren Unternehmen ist es meistens die HR-Managerin, die sagt, Chef, ich, ich komme nicht mehr hinterher, zu viele Admin-Aufgaben, ich möchte gerne Software. Ich brauche das. Ja. Ich brauche das, kriege ich das. Je größer die Unternehmen werden, desto mehr... Ähm, ja, desto mehr Stakeholder haben wir, die unterschiedliche Interessen haben, desto mehr Perspektiven auf dieses Thema HR müssen wir mit berücksichtigen. Ja. Klar, HR bleibt weiterhin einer unserer Key Stakeholder, aber je größer die Unternehmen werden, auch in dem Bereich, desto mehr spielt die IT eine Rolle, weil natürlich auch dieses System Implikation auf weitere Prozesse, auf weitere Workflows, auf weitere Systeme hat. Die Lohnbuchhaltung spielt natürlich eine Rolle in ja. dem Zusammenhang. Kommt immer auch darauf an, in kleineren Unternehmen ist die Lohnbuchhaltung meistens auch durch den HR-Manager oder durch den Steuerberater gemacht. Bei größeren Unternehmen haben sie es mittlerweile in-house und machen das. Die Geschäftsführung hat auch noch ein Thema mitzusprechen in Bezug auf strategische Themen. Und das müssen wir alles irgendwie mit berücksichtigen. Und diese Perspektiven, so gut es geht, auch auf Basis dieser Phasen, zu berücksichtigen, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen die Challenge.
0: Wenn du jetzt gerade von den komplizierteren, komplexeren Prozessen oder Abläufen erzählst, ja. kannst du uns ein bisschen davon erzählen, wie ihr euch das aufteilt? Ich schätze mal, vor ja. vier Jahren hast du von Anfang bis Ende alles gemacht.
1: Ich bezweifle, dass das immer noch so ist. <lacht> genau, richtig. Ähm, jetzt wird so, so es so ein bisschen spannend, ähm, weil wir ähm, irgendwann in den regionalen... Äh, Ansatz gegangen sind. Heißt, wir haben mehrere SDRs äh, auf einer Region sitzen und mehrere AIs, um das auch fair aufteilen zu können. Und die SDRs äh, unsere Sales Development Reps, die machen ganz klassisch die, die Kontaktaufnahme, sprechen mit den Unternehmen und sobald wir an dem Punkt sind, äh, wo wir sagen, okay, jetzt macht es Sinn, dass wir mit dem AI ins Gespräch gehen, geben die den, übergeben die den. Und da ist für uns, glaube ich, sehr, sehr spannend und für mich auch ein Learning gewesen, auch über die Zeit, zu verstehen, wann ist dieser Zeitpunkt? Ja. Ja? Ja. Und da sprechen wir auch wieder von diesen Phasen, ne? dieses Thema Problem Awareness. Bin ich mir dem Problem irgendwie bewusst? Äh, möchte ich mich überhaupt verändern? Weil jemand im Gespräch, viele Leute lassen sich im Gespräch einlullen und sagen dann so, ja, okay, Lass uns mal reden, aber ähm, ich möchte mich eigentlich gar nicht verändern, weil ich gar keinen Bedarf dafür habe. Oder es ist jetzt auch aktuell nicht der richtige Zeitpunkt. Und das sind so Themen, wo wir immer in der Feinjustierung sind. Wo stehen wir da gerade? Macht es Sinn, dass ich früher mit reinkomme äh, oder ne, erst später? Und da ist dann wiederum der Punkt, Qualification is key. Also
0: das ist das Ding, ja.
1: Wenn ich nicht verstanden habe wo der Potenzielle, der Lead hin will, was sein Problem ist, was, das, was der Impact ist, äh, den, den, den unsere Lösung auf das Unternehmen hat, dann, dann komme ich nicht, nicht besonders weit. Ja? Ich muss ja. verstehen, was sind die Kriterien, die für den Kunden interessant sind. Ja? Was, äh, ist, ist, wir haben leider immer noch dieses Thema auch in Deutschland so Cloud-basiert. Sind, sind, sind wir da irgendwie äh, äh, gerade an dem Punkt, wo vielleicht auch ein Shift zur Cloud stattfindet oder wir haben eine IT, die eher äh, gerade noch viel, vielleicht auch absolut berechtigterweise on-premise äh, gerne on hosten möchte. Mhm. Damit ich auch weiß, investiere ich mir hier meine Zeit korrekt. Viel wichtiger aber, und das versuche ich auch immer darzustellen, der Kunde, investiert der die, 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 seine Zeit hier gerade richtig? Weil er muss auch, ja. ne? unser Beider Zeit ist hier irgendwie entscheidend und, und wichtig und wir sollten das wissen, warum, weshalb, wieso. Und ich führe häufig Gespräche, wo ich sehr, sehr dediziert in diese Thematiken reingehe, wenig auf Basis von Funktionalitäten. Also, ich meine, jede Lösung da draußen auf dem Markt bildet mehr oder weniger ab. Es geht darum zu verstehen, was das Problem ist. Und häufig kriege ich immer das Feedback, so wie, ja, warum stellen Sie denn die ganzen Fragen Herr Alter? Und dann erkläre ich das immer und dann sagen Sie, ja, gut, okay, dann beantworte ich das irgendwie. Ist ja auch in Ordnung, kann ich ja verstehen. Und nachdem wir dann auch die, die weiteren Schritte gegangen sind, und alles aber auf diesem einen Termin aufbaut, dann sagen sie, ah, Herr Malte, hab verstanden, jetzt, ja, jetzt, wird, jetzt wird mir klar, warum. Und das ist dann dieser Moment, den ich wirklich im Sales so liebe, wenn Leute verstehen, warum ich versuche, wirklich zu verstehen, warum, weshalb, wieso, why now, ne, warum jetzt, warum sich überhaupt verändern, warum vielleicht auch, auch, auch Personio, das alles ist für uns super, super entscheidend. Das ist
0: ein super spannendes Thema, weil ähm, gerade am Anfang, wie du sagst, Qualification is key. Sowohl der Kunde als auch wir als Vertriebler, wir verschwenden sonst unsere Zeit. Das ist auch einfach nicht fair den Ressourcen der jeweiligen Leute gegenüber. Ja. Wenn, Also der Erstkontakt mit Kunden, das ist ja die, die Vorqualifizierung. Aus deiner Sicht, was ist da am wichtigsten? Was muss so ein SDR bei euch können? Oder auch grundsätzlich, muss ja nicht nur auf euch bezogen sein. Eher Kunden, also eher wissen, was ein HR-Manager rumtreibt... Oder technisches Wissen aus dem Produkt? Oder sagst du, ist völlig egal, der hat ein Skript und <lacht>
1: weiß, was er zu tun hat? Ja, also ich glaube bestimmt, dass äh, äh, am Anfang vor allem, wir haben ja häufig auch hier ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen, die neu anfangen. Da geben wir natürlich auch, so gut es geht, irgendwie Hilfsmittel mit. Aber irgendwann mal wird es darum gehen, zu verstehen, vorher zu recherchieren, wo, wo steht das Unternehmen, was ist das Unternehmen, was macht es und was sind die Herausforderungen, die die vielleicht auch im Major haben? Ja. Und, und darauf basierend dann eben zu sagen, ne, das, das sind so die Herausforderungen, die wir gerade auf dem Markt sind, betrifft sie das auch? Sind das Themen, die sie gerade beschäftigen? Ähm, was, 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 für Herausforderungen, was für Herausforderungen begegnen sie gerade, um dann herauszufinden, okay, was ist das Problem eigentlich dahinter? Ja, ich verschwende gerade zu viel Zeit für, äh, mit, mit administrativen Tätigkeiten. Ja, okay, das Problem dahinter ist, dass ich 14 Excel-Listen habe äh, und noch eine, 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 eine wo ich die, die ich manuell pflegen muss und, und, und. Und diesen, diese, diese Herleitung zum Ursprungsproblem herzukriegen, äh, zu wenn das ein SDA auch am Anfang schon irgendwie mit begleitet, dann habe ich später einen einfacheren Job. Ja? Und das sage ich meinen Kollegen auch immer, mit denen ich zusammenarbeite. Wir arbeiten äh, sehr, sehr eng zusammen. Hey Leute, euer Job ist so immens wichtig, immens wichtig für diesen gesamten Sales-Prozess. Ja, wir begleiten den dann irgendwie bis zum Abschluss. Und ja, klar, am Schluss darf ich das irgendwie verkünden. Wir haben jetzt hier einen Grund. Aber das, was ihr da tut, das ist, das ist Groundwork. Das brauchen wir unbedingt, dass das funktioniert. Weil das erhöht die Chancen, dass ich später diesen Deal closen kann, weil ich mich nur noch auf vertragliche Themen oder oder wirklich Stakeholder-Management konzentrieren kann, erhöht dieses die, die Wahrscheinlichkeit um, um einen erheblichen genau. Teil. Ja, absolut. Am Ende ist es halt auch einfach Teamwork. Ne? Ja, ja, klar. Absolut.
0: So, das war der erste Teil dieses Interviews. Der zweite Teil kommt dann nächste Woche. Wenn ihr die Folge jetzt gehört habt und dachtet, Mensch, das ist richtig guter Sales-Content, das könnte doch XY auch interessieren, dann nehmt einfach die Podcast-Folge, schickt den Link weiter,
1: weil über Empfehlungen können wir wachsen und weiterhin spannende Leute in diesen Podcast einladen.